0: Dass Gesundheit nur bedingt Schicksal ist und man mit geeigneten Maßnahmen sehr viel zu seinem körperlichen Wohlbefinden beitragen kann, ist mittlerweile Common Sense und Credo aller Krankenkassen. Folgerichtig bezuschussen sie Präventionsmaßnahmen und belohnen präventives Wohlverhalten mit Bonussystemen. An sich ist das ja vernünftig, doch wer heute bestimmte Vorsorgeuntersuchungen nicht in Anspruch nehmen will, wer zu fettig und zu viel isst, keinen Sport treibt oder gar raucht, gerät schon fast unter Legitimationszwang. Insofern birgt der Präventionsgedanke die Gefahr, die individuelle Lebensgestaltung immer mehr zu normieren. Wohin das führen kann, ist Thema des dystopischen Romans »Corpus Delicti« von Juli C., Ihre Geschichte spielt in der Zukunft, im Jahr 2057. Unser Planet hat sich offenbar zum Positiven verändert. Saubere Städte, sattes Grün aller Orten, keine stinkenden Fabriken mehr. Der größte Fortschritt besteht jedoch darin, dass sich die Menschheit vom Joch der Krankheit befreit hat. Niemand muss mehr an elendigen Krankheiten wie Krebs leiden, nicht einmal mehr an einem schnupfen. Wie das funktionieren kann? indem man das komplette Gesellschaftssystem dem Diktat der Gesundheit unterwirft. Wir haben, so Franz Kramer, einer der Chefideologen dieses Systems, eine Methode entwickelt, die darauf abzielt, jedem Einzelnen ein möglichst langes, störungsfreies, das heißt gesundes und glückliches Leben zu garantieren, frei von Schmerz und Leid. Zu diesem Zweck haben wir unseren Staat hochkomplex organisiert, komplexer als jeden anderen vor ihm. Unsere Gesetze funktionieren in filigraner Feinabstimmung vergleichbar mit dem Nervensystem eines Organismus. Unser System ist perfekt, auf wundersame Weise, lebensfähig und stark wie ein Körper, allerdings ebenso anfällig. Ein simpler Verstoß gegen eine der Grundregeln kann diesen Organismus schwer verletzen oder sogar töten. Zitat Ende. Deshalb sind die Menschen einer ständigen Kontrolle unterworfen. Sie müssen regelmäßig Ihre Gesundheitsdaten abgeben, ein Mikrochip im Oberarm meldet, ob Sie Ihr vorgeschriebenes Bewegungspensum erfüllen, die Partnerwahl erfolgt nach Maßgabe kompatibler Immunsysteme, Ausnahmen werden nur selten zugelassen. Kurz, der staatliche Zugriff auf den Körper ist total. Aus diesem Grund ist es dem System nicht ver verborgen geblieben, dass Mia Holl ihren Schlaf- und Ernährungsbericht nicht abgegeben hat, Ihre Wohnung zur Bakterienschleuder hat verkommen lassen und ihr sportliches Leistungsprofil eingebrochen ist. Wie konnte das der erfolgreichen jungen Biologin passieren, die, bis, die sich bislang absolut loyal gegenüber dem System verhalten hat, fragt sich die Richterin, die diesen Fall verhandelt. Der Grund dafür ist nachvollziehbar. Mia trauert um ihren Bruder, der sich im Gefängnis das Leben genommen hat. Doch Gefühle wie Trauer, Unbehagen oder Zweifel stellen Störfaktoren dar, in diesem eigentlich von allen Widersprüchen gereinigten System. Und nicht zuletzt schaden sie auch der Gemeinschaft, wie die Richterin Mia scharf entgegenhält. Zitat »Wenn wir vernünftig denken, schuldet die Gemeinschaft ihnen Fürsorge in der Not«. Dann aber schulden sie der Gemeinschaft das Bemühen, diese Not zu vermeiden. Ist das nachvollziehbar?« Zitat Ende. Unter dem Vorzeichen der Vernünftigkeit offenbart sich Prävention hier als schiere Erpressung. Den Gegenpol zu dem totalitären und lustfeindlichen System, in dem Baumhäuser als Verletzungsgefahr gelten, Haustiere als Ansteckungsrisiko und Küsse als eine Verseuchung der Mundflora, persophonifiziert Mias Bruder Moritz. Der etwas verrückte, aber unwiderstehliche Philosoph und Abenteurer zieht der Vorhersehbarkeit, die Erfahrung, den Schmerz, Schmutz, den Rausch und das Scheitern vor. Er liebt die Stunden im verbotenen Bereich am Fluss jenseits des Hygienesektors. Ein selbstgefangener, verkohlter Fisch schmeckt ihm besser als jede Proteinkonserve aus dem Supermarkt. Und bei der Partnersuche verlässt er sich lieber auf sein Gefühl als auf DNA-Analysen. Ein lebenshungriger Individualist wie Moritz ist mindestens ebenso gefährlich wie die Terrorgruppe RAK, Recht auf Krankheit, und insofern nimmt es nicht Wunder, dass er dem System zum Opfer fällt. Wegen angeblicher Vergewaltigung und Mordes wird er zur Höchststrafe, Einfrieren auf bestimmte Zeit, verurteilt. Das ist auch der Grund für seinen Suizid, den er als eine Form der Freiheit begreift. Als Mias Anwalt herausfindet, dass Moritz nach einem dna analyseirrtum zu Unrecht verurteilt wurde, wird Mia selbst zur Rebellin gegen diesen totalitären Gesundheitsstaat. Juli C. hat den Gesundheitswahn unserer Tage auf die Zukunft projiziert und das totalitäre Potenzial der Präventionsrhetorik offengelegt. Deshalb ist Corpus Delicti ein ausgesprochen interessantes Buch. Für meinen Geschmack hat sie sich jedoch ein wenig von ihrem aufklärerischen Anspruch überrollen lassen. Ihre Figuren stehen mehr für Positionen, als dass sie ein Eigenleben führen. Alles ist eine Spur zu eindeutig geraten, sodass man eigentlich immer nur zustimmen kann. Und das wiederum schmälert ein wenig den kritischen Impetus dieses eigentlich so wichtigen Buches. Juli C, Corpus, Delictu, äh, Corpus Delicti, als Taschenbuchausgabe erschien beim BTB Verlag 2010, das Buch hat 272 Seiten und kostet 9,99 Euro.